0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文呐、啊，上文书咱们讲到了美国航母配备的 A 6攻击机和 E 2鹰眼预警机。A 6这架飞机啊，也是格鲁门公司出品。由此可见呢，格鲁门公司在舰载机方面是真的下了不少功夫。从螺旋桨时代的 F 4 F 野猫、F 6 F 地狱猫、TBF 复仇者到喷气时代前期的 F 9 F 美洲狮，到中期的 A 6攻击机啊、E 2鹰眼预警机啊，到后期的大猫 F 1 4这都是他们家作品。这外号呢，基本上也都是猫科动物。当然了，这个格鲁门公司在60年代中期还有一件比较有名的产品。不过这就跟飞机没什么关系了，那就是阿波罗计划那登月舱就是他们家做的。这个 A 6攻击机的外号叫做入侵者，这家伙脑袋特别胖，机身两侧靠下是两个进气口，后边呢是两台 4.2 吨推力的 J 52喷气发动机，发动机呢位置很靠前，所以喷口啊不在机身尾部，而是在中间，喷口后边还有很长的尾梁，所以这架飞机怎么看怎么像是一个大蝌蚪。这架飞机的机翼后掠角很小，而且机翼还很长。这种小后掠角的机翼特别适合低空亚音速飞行，所以超音速呢就别想了。它的机翼内侧分布着几个重载挂点，这就是用来挂炸弹和导弹的。外段呢可以向上折叠，这毕竟是一架舰载机，折叠机翼呢是标配。正因为这架飞机的前部特别重，所以呢机翼呢也非常靠前，尾巴就显得特别长。这架飞机的翼载荷达到了 557.5 公斤每平方米，飞机的空重是12吨，最大起飞重量呢达到了 27.4 吨。我们上一期不是讲到过翼载荷的概念吗？从这个指标来看，这架飞机的机动性啊，它好不到哪儿去哈、啊。它的推重比也才 0.31， 它的推力也不是很出色。说白了，这就不是一架跟对手兜圈子、翻跟头的狗斗战斗机，而是一架彻头彻尾的对地攻击机。这也是美国人设计这架飞机的初衷啊。A6 这种飞机啊，是一架拥有着非常完善的自动化导航系统和攻击系统，即便是在恶劣天气条件下，或者是伸手不见五指的夜间，也可以携带大量的炸弹进行低空、高亚音速突防的攻击机。它的航程呢，达到了比较夸张的5000公里。正因为它需要超低空、高亚音速突防，所以它的雷达是拥有地形扫描能力的。你想啊，黑天半夜，天气还不好，还月黑风高，而且您这架飞机还挂满了炸弹，这灵活性又很差，你还要玩超低空，你如果没有雷达扫描地面，如果对前方的复杂地形一点都不了解，你早撞上了。所以这架飞机有着非常复杂的电子系统，靠一个人来操纵这些系统，它是不现实的。因此，这架 A 6入侵者式攻击机是可以乘坐两名驾驶员的。正因为要塞进去两名驾驶员，而且这两名驾驶员嘛，还不能像过去那种教练机是一前一后，它不行，它必须并排坐着。这种并列式座舱的好处就是很多电子控制系统和操纵仪表啊。它只需要来一份啊，这油门咱就放中间啊，你拿这手能握到，我拿那手也能握到啊，这不就方便吗？本质上这种思路就跟家用轿车差不多了。当然啦，这两名飞行员的座椅也不是完全并排的，这个左边的驾驶员，右边是轰炸领航员，这右边座位啊要稍微靠后一点，而且它也比驾驶员呢稍微要矮一点。这种座舱结构呢，就非常便于两名驾驶员的相互交流啦。啊，这有时候两个人一个眼神就能传递很多信息啊！过去那前后舱，你想甩眼神你都甩不过去啊。但是缺点就是你必须得把座舱加宽，所以这就导致啊，这个这个 A 6呢，长得就像个大蝌蚪嘛，脑袋大嘛。那年头要想做一个整体式的气泡式座舱盖呢，它又不太现实。一般来讲，咱们看那个喷气式飞机最前头那座舱盖那风挡玻璃，总有一个圈啊，就跟那马桶圈差不多。啊，这个 A 6呢，它是个并列双座，所以它前风挡那盖上那挡风，它就不是不是一个圈了，它是两个圈，这两个圈合在一块呢，就变成了一个字母 M 的形状，这也算是 A 6的一大特点了。正因为这架飞机的电子系统特别复杂，它包含搜索雷达呀、地形跟踪雷达呀、大气数据计算机啊，还有弹道计算机等等一系列复杂的电子电路，所以对地面维修保养就带来了一定的麻烦。那么密密麻麻的电子线路，你咋知道哪部分坏了呢？所以呢，这套系统还得带一套自检装置啊，就说白了，就跟那个现在的电脑主板有点像啊。你出了点啥错误，这主板就滴滴滴开始叫了，人家能自己告诉你，这下那就方便多了。美国人为什么要设计这样一架攻击机呢？主要就是因为在朝鲜战争吃了亏啊，美国人就发现一个大问题啊，每当恶劣天气来临。啊，这美国的飞机就趴窝了，它起不了了啊！这时候美国人的伤亡率就会大大增加，所以美国当时就向全国的各家飞机制造厂商啊，征求一种能够全天候作战的攻击机。最后呢，还是格鲁门公司拿出了一个 A 6的方案，获得了军方的青睐。这种飞机是可以在复杂气象条件下挂八吨炸弹去轰炸敌人，理所当然就成了美国舰载航空兵的主力攻击机了。有一次，小鹰号航空母舰上起飞的两架 A6 就深入到了北越的内陆，轰炸了一座发电厂。第二天呢，北越方面的广播就声称这个发电厂遭到了 B52 轰炸机的攻击。他们打死也没想到吧，这不是 B52 干的，这是两架 A6 入侵者干的。两架入侵者可以携带16吨炸弹呢，一架 B52 可以携带27吨。说白了。这个夜里头黑灯瞎火扔下去，就没人能计算到底是多少吨呐，反正就知道挨了炸了。由此可见，这个 A6 还是很厉害的。小鹰号上装备的另外一种飞机，它就是 E2A 鹰眼预警机了。这种飞机虽然它不是直接参加作战，但是起到了力量倍增器的作用。鹰眼预警机是一种非常好的空中指挥平台啊！如果有敌方飞机接近，这 E2 很早就能看到，而且可以发出警报。第二，鹰眼还可以直接引导战斗机部队对地面目标进行攻击。同时 ，E 二鹰眼还可以成为一个中转站。如果战斗机和航母要通信，但距离又比较远，那么就可以通过 E 二鹰眼进行无线电中继通信。美国空军当时用的预警机呢是 E 幺二幺， 21, 这家伙就是用洛克希德的星座式客机改装的。在这种飞机的引导下，美国空军的战斗机就可以从容应对北越的防空网。他们知道米格战斗机躲在哪儿了，既然知道你躲在哪儿了，就可以引导鬼怪式提前打出麻雀中距导弹。有时候米格机就这么稀里糊涂的被打下去了，哎、啊，还什么都不知道呢。而且这种预警机还可以捕获地面雷达的信号，可以指挥担任雷达压制的战斗机发射百舌鸟反辐射导弹，对北越的雷达阵地进行摧毁。当然了，后来北越方面也摸清了这种飞机的缺陷啊，它还是有缺陷的，也可以加以反制。所以这双方电子对抗啊，从来就没停过。而且这种电子对抗也不是单向的。但是你要让舰载机鹰眼去干这种活吧，它就未必胜任了。如果是在海上作战，鹰眼的确是可以发挥专长的，在海岸平原附近表现呢也还不错。但是这鹰眼呢，它一旦深入到内陆山区，它就不擅长了。当时，美国海军配备了59架 E 二鹰眼预警机。这种飞机早期呢，采用的是机械式扫描雷达，探测距离呢，大概是200公里左右。这种雷达具有良好的抑制海上杂波的能力，但是如果它深入到内陆的话，这台雷达就不太好使了。因为起伏的地形实在是太复杂了，反射的杂波也非常复杂。当时的 E2A、ER、纯粹是为了舰载机深海大洋作战而设计的，所以它压根儿就没考虑到怎么去滤除地面的杂波。它能把海面浪花引起的杂波给滤掉就足够了。所以这就不是鹰眼能够擅长的领域了。尽管如此吧，鹰眼在海上已经可以发挥出巨大的作用了。起码当时北越的空军只要敢派出航空兵出海，马上就会被巡逻的鹰眼看见，鹰眼就会负责指挥警戒的航空母舰舰载机去拦截。因此呢，北越方面也知道派自己的米格机出去是讨不到什么便宜。他们那一套靠地面引导，然后钻山沟打伏击的战术，在海上啊，它不好使，因为海上没山沟可钻呐、啊，它没地儿藏啊。由此他们也就打消了这个念头了。早期的这些鹰眼预警机不能说没有其他毛病，首先是这个家伙散热性不太好，结果就经常导致把器件给憋坏了，啊，这器件的性能和寿命就大大下降。你想也是啊，现在电脑 CPU 要是风扇不转，要是显卡那风扇不转，它也容易烧啊。那年头虽然已经有半导体啊晶体管了，但是在雷达领域，电子管用的还是挺多的。偏巧这个电子管还是产热量的大户啊，你得注意一下散热问题。这散热这个毛病啊，它必须得治。所以第一批 E2A、ER、生产了59九架以后就停产了。格鲁门公司想尽办法去改进呢、啊，他们就把这个模拟计算机换成了新型的数字电子计算机，散热问题算是基本解决了。这批新型号的鹰眼就叫 E2B、ER、了。虽然散热问题解决了，但是没有办法滤除地面杂波的问题依然存在。日后呢，鹰眼还得一而再、再而三的出改进型，反正是 C 型啊、D 型这字母目前还够用吧？早期的 A 和 B 鼻子比较圆，后期的 C 和 D 呢鼻子就变尖了啊，这就是长的模样是稍微有点不一样的。这款唯一的舰载预警机一直改进到了现在，依然还在跳大梁，因为实在没有什么东西能。代替它。不过这些改进呢，都是后话了。不管怎么说吧，二战以后，美国人的航空母舰基本上就不怎么担心自身的安全。即便是像现在越战这样，把航空母舰直接怼到人家家门口，离人家海岸线这么近，美国人也没有担心过航空母舰会被偷袭。他们认为，当年在太平洋上跟日本人玩航母大决战的那种惊心动魄、那种紧张刺激，是再也不会有了。相对来讲呢，这个航空母舰上的工作虽然比较枯燥、比较繁重，但好歹呢还算是安全的。企业号作为世界上唯一的一艘核动力航空母舰，也来到了阳基航空站啊，它也参与了越南战争嘛。从1965年起，他就调到太平洋舰队了。企业号刚到越南外海一个礼拜，就创下了一个作战记录，那就是一天之内进行了165次突击作战，超过了小鹰号的131次。国防部长麦克纳马拉不是喜欢刷 KPI 吗？不是喜欢强调这个航空母舰舰载机的出动率吗？那么上有所好，下必甚焉呐。这下边的海军军官就跟你玩命这儿刷战机以为。当然了，越南的地形地貌也提供了这种便利，因为越南这个国家呀是实在太狭长了。也就是说，如果从航空母舰上起飞一架舰载机，你就直着飞，你就别拐弯，很快就能穿过越南，一直飞到老挝。所以，美国海军航空兵可以从航空母舰上起飞，很快就会到达目标上空。你把炸弹扔下去，掉头就往回跑啊！然后到了航空母舰上再进行休整、加油啊、挂弹呐、啊、做准备啊。在休息一段时间以后，这名飞行员还可以驾驶着飞机飞第二次。整个航空母舰的舰载机联队要是全都进入这种刷 KPI 的模式，那还能刷不出数字来吗？正因为越南太窄，往返时间太短，他才能刷出这样的战绩。如果让他去打苏联啊，轰炸腹地的某个目标，他根本就刷不出这个 KPI 啊。在越南，甚至有的舰载机为了刷 KPI， 他就胡乱的把炸弹扔下去，就算完事了。啊，这就是为了刷数据而刷数据了，结果这刷来刷去就刷出事儿来了。随着越南战争的规模越来越大，太平洋舰队的航空母舰也就不够用了。这种高强度的刷战绩，它是没有办法长期维持下去的。你撑死了只能连刷四天，四天过后你就得把速度降下来，因为啥呢？因为飞行员一个个都累得受不了了，后勤和弹药消耗它也跟不上啊。所以呢，如果航空母舰数量够多，舰载机连队够多，那咱就可以不用这么刷了嘛，咱们就可以轮班休息休息了。因此，美国人就不得不把大西洋舰队的航空母舰也调过来参战。1967年的6月7号。弗莱斯特号就离开了诺福克停港，就开往南海参加越南战争。到7月25号，这弗莱斯特号就开始参加攻击行动了。在此后的四天里面，他们一共执行了150架次的攻击任务，而且没有发生任何损失。到了7月29号的早晨，情况看上去一切正常啊！现在的航行速度呢，大概是30节。弗莱斯特号上的舰载机呢，已经完成了一次攻击任务，现在呢，准备发动第二次攻击了。这个时候，航母的后甲板上大概有12架 A 4翼、e、天鹰、7架鬼怪和两架 A 5民团团员。后来倒霉就倒霉的这些飞机升上了。航空母舰上有一个专门用来堆放各种弹药的区域，这个地方呢就被称为“炸弹农场”。当时这个炸弹农场啊还摆放了大量的武器弹药，其中有不少呢就是普通的 1,000 磅航空炸弹。这些炸弹呢都已经过了期了。啊，这炸弹壳子都已经生了锈了，木头箱子都已经发霉了。但是没办法呀，现在战争消耗太大了，生产速度远远赶不上消耗速度。谁让你没事刷 KPI 玩呢？当时美国的炸弹库存都已经快见了底了，这批生锈的炸弹还是海军后勤部门从苏比克湾基地的仓库里头翻出来的。这事儿大家都好理解啊，就因为这个俄乌战场需求太大，北约那个炮弹仓库它也都不够用了。不过，这俄乌战场主要消耗的是陆军的炮弹，海军的炸弹基本上没怎么消耗。当年越南战场的时候可就不一样了，当时陆军、空军手里的炸弹呢还算够用，还不那么吃紧。但是海军手里这种一千磅炸弹还是挺紧张的，没办法，只能拿旧货来充数了。海军的补给舰就把这几吨旧炸弹就送到了弗莱斯特号航空母舰上。航母上的人一看这批旧弹药啊，那一个头就两个大呀、啊！这都已经锈成这样了，你让我们怎么用啊？那补给舰上的人也抱怨了，我们也不想运这东西，啊，你以为我们愿意？啊？我们刚开始见到这玩意儿的时候，我还以为是让我们带到海上把这东西扔了呢，这没想到啊，这是送给你们用的，这垃圾它还有用呢。当时我们这领导他都不敢签字，最后是上级来了命令啊，他告诉我们出了事儿。不用我们负责，我们才敢把这批旧弹药运过来。那、呃、没办法呀，航母上的人只能先凑合着用吧。航母上这些人想一想，干脆咱们早点把这批旧弹药赶快用光了再说。那这这这弹药就别往库里送了，就直接堆在炸弹农场，今天就把它用光了，不就完了吗？你像这不倒霉催的吗？好啦，现在甲板上还是挺热闹的，所有的舰载机都已经整装待发了。就在上午十点五十二分，这弗莱斯特号的甲板上突然发生了爆炸，这大火瞬间就烧起来了。你别忘了啊，这舰载机可是全副武装，一个个都挂着炸弹、挂着火箭弹的，而且油箱里边都加满了油。有很多飞机嫌自己油不够，还加了个副油箱。现在这一爆炸，这油可就全都漏出来了，在甲板上到处流淌。这甲板上当时就成了一片火海了。这艘航母它正在行驶啊。这甲板上有着三十节的甲板风啊，这风助火势，这一下就成了火烧连营。你听吧，船上的爆炸声是此起彼伏。堆在炸弹农场那些生锈的旧炸弹，它很快就炸了，爆炸威力那叫一个大呀，一个个都一千磅，这威力都不小呢。正因为有很多弹药发生了接二连三的大爆炸，这甲板上就被炸出了一个又一个大洞。事后一数，一共炸出七个大洞。这些燃油顺着大洞就流进了下层的甲板，大火也就跟着烧进去了。下层贮舱里边有五十多人，刚上完夜班正这儿睡觉呢，就被这场大火一波全都带走。航母下边的舱室里边全烧起来了，这事儿可就麻烦了。周围那些护航的军舰远,远远看到这弗莱斯特号怎么着起来了，怎么冒这么大的烟呢？他马上就全都围过来了，然后他们就用自己船上的消防水龙头为航母灭火。甲板上的大火呢，相对来讲是容易熄灭的，但是航母内部的大火就很难熄灭了。这场大火在航母内部足足烧了12个钟头，才被勉强控制住了。说到底，还是因为船上的专业消防人员啊，在第一轮爆炸中啊就全部牺牲了，所以后来承担消防任务的就是一帮训练不足的菜鸟，所以才花了这么长时间才能控制住这场大火。要知道啊，美国海军在第二次世界大战的时候，那是以总管著称的。他们可是一次又一次创造了奇迹。大家想想，我们以前也说过，就那艘约克城号被炸了多少次，它都没炸沉呢。但是现在时过境迁呀、啊，美国人已经几十年没碰上过这种事儿了，大家都有点手忙脚乱。那个经过情势，这上级下了命令，咱迅速把那易燃易爆物品通通处理掉啊，把能扔到海里的全都给它扔到海里去。甲板上那些飞机啊，什么弹药啊，咱全都不要了，咱全往海里扔啊！事后统计下来，这场事故导致134人死亡， 1 6 1人受伤，整条航母啊是惨不忍睹，总的维修费用达到了 7,200 万美金哦， 60年代的 7,200 万美金，那可是个天文数字了，这还不算飞机和弹药的损失。弗莱斯特号刚到亚洲五天，他就不得不灰溜溜、灰头土脸的。打道回府了，当时大家都懵了，都不知道这是怎么回事。这大火到底是怎么烧起来的？这爆炸从哪儿来的？难道是遭到了传说中的反舰导弹的袭击吗？越南当时有这玩意儿吗？说实话，当时北越方面还真没这玩意儿。因为反舰导弹第一次在实战中击沉军舰是在两个月之后，现在啊，它还不到时候呢。但是弗莱斯特号上那些船员都吓蒙了，一个个都这么说呀，都说遭到了反舰导弹的袭击。这调查人员不能听他们胡扯呀，还得查明真相啊。美国的海军专业调查人员事后进行了调查，他们查询了航空母舰上的雷达记录，并没有发现周围有任何越南的飞机，也没有发现什么可疑的信号。所以呢，这就排除了航空母舰是被反舰导弹击中而引起的大火。如果这事儿不是因为外因，那就只能是内因了。航空母舰上也是有摄像头的，那年头摄像头用的都是磁带来进行记录。这些调查人员呢，就看了大量的录像带，也没找到任何迹象。最后呢，有人眼尖，发现有一只摄像头的画面出现了一个非常诡异的闪光。这一闪光以后，这火就烧起来了。这只摄像头外面呢，有一个亚克力的透明保护罩。应该是某个方向出现了一个非常强烈的闪光，这个摄像头并没有直接拍到这个闪光点，但是通过这个透明保护罩的反射被摄像头记录下来了。那到底是哪个方向呢？这些调查人员就用类似的摄像头保护罩做试验，找几个人拿着灯泡，不断的改变角度，看看从哪个位置射过来的光线才能在保护罩上呈现出类似的反光。折腾来折腾去，做了无数实验，他们终于找到了光源的方向。根据反光方向推测，应该是一架 F 4战斗机的火箭弹被意外打出来了，因此才会被摄像头拍到那个反射的闪光。按理说，这个飞机是有保护电路的，只要它在甲板上停着，所有的武器就应该没有办法开火。那么，这架 F 4鬼怪式战斗机悬挂的这个火箭弹是怎么打出去的？调查人员就开始对这些电路进行检查。驾驶舱里头有个按钮啊，就用这个按钮往下一摁，这个控制火箭弹发射的电路才能够接通。但是在地面上，火箭弹还有两道保险装置啊，这些保险装置不解除是打不出去的。火箭弹的加仓上有一个安全插销，你必须把这个插销拔出来。然后呢，你还得把一个叫做“猪尾巴”的装置插上去，才能完成安全解除操作。这时候，驾驶员按按钮，它才有用。当然了，为了怕人忘了把这安全插销给拔出来，所以这安全插销上都有一个长长的飘带，颜色还都挺鲜艳的，就是为了醒目。可是航母上的人经常会发现这个东西会自己掉到地上，这都是被海风给吹的。这个安全插销居然就被风吹自己给拔出来了，在事故发生的那天，偏偏就是狂风大作，所以这枚火线弹的保险插销很可能在事先已经被吹落了。那么有人还会有疑问呢、啊？不对呀、啊，你不双保险吗？除了这个被拔出来的插销，不还有一个叫做猪尾巴的东西得插进去吗？他不到最后关头，这东西不能往上插呀，这是安全规范呢。这种事儿吧，你要追根溯源呢，你只能找他们国防部长了、啊。谁叫这个国防部长没事就喜欢看舰载机出动率呢，没事就刷 KPI 呢？大家都想快点了，所以就有人嫌这套保险措施太麻烦了，太不顺手了，干脆啊，咱们这个猪尾巴咱就一直插上去，咱就别往下拔了，行不行啊？你别说啊，他们领导想了想，还真就同意了。那根猪尾巴就一直插在上面，他没给拔下来。这个事故调查到这儿，大家就发现了，这火箭弹上的两道保险装置都已经形同虚设了。现在只剩下最后一道关，就是那个驾驶员有没有拿手去捅那个发射按钮啊？按理说，这个驾驶员他在准备飞机起飞呀、啊，他是不会去捅这个火箭弹发射按钮的，他不会那么手欠的。但是你不捅他，这电流从哪儿来的呀？后来经过一番调查，大家发现这个鬼怪式战斗机的整个电路第一次接通电源的时候，很多接口上都会出现一个电流涌浪，也就是出现一个脉冲。这架鬼怪是正在做起飞前准备呀、啊。当有人打开整个飞机的总电源的时候，那个涌浪脉冲就给了火箭弹发射的信号。平时呢，那两道保险它总有一道是起作用的，所以这火箭弹就不会发射出去。它也没出过这种事儿。今天天桥这前两道保险全失效了，所以那个电流涌浪一来，这枚火箭弹当时就打出去了，正好打中对面一架 A 4天鹰攻击机的油箱。这油箱当场爆炸还不算，大量燃油就漏出来，还造成了甲板上的大火，然后呢，就引发了那几颗生锈炸弹的连环爆炸。按理说，航空母舰上的损管人员应该都接受过专业培训。如果甲板上发生了火灾，你该如何用灭火的泡沫为炸弹降温？去如何处理这样即将发生爆炸的航空炸弹？实际上，这都是有标准的作业程序的。前几天他们还看过录像，还学习过一遍呢。这些宝贵经验，那是二战时期用无数的鲜血和生命换来的啊！你怎么就不珍惜呢？你怎么就不好好学呢？这一次他怎么就失效了呢？其实道理很简单。因为现在的这套标准作业程序处理方法都是以现在的标准航空炸弹为基础的，新式航空炸弹对高温的耐受程度远比这些老旧的航空炸弹要强得多。况且这些老式炸弹的壳子都已经锈成那样了，它根本就顶不住这些高温，对高温的耐受程度呢就严重下降。所以这几颗生锈的炸弹呢，它提前炸了。所以才把那些损管队员一波全带走。你一瞧这事儿闹的呀！按理说吧，这场事故带来的教训应该是深刻的，损失也是惨重的。美国人就应该接受教训，但下次就不要再犯了。但偏偏下次还要再来一遍，他们还要再犯呢。我们下回再说。科学声音。